0: Muito bem, seja então bem-vindo a mais um episódio do FinCast, eu sou o Thiago Feitosa e antes da gente começar, preciso fazer aquele jabá inicial para dizer o seguinte, né, que o projeto FinCast é o podcast da T2, portanto, se você que está aqui me assistindo agora só está me assistindo, lembra que você pode ouvir a gente nas plataformas de áudio, Lá no Spotify, no Deezer e tantas outras plataformas, tá bom? E ó, se você só está me ouvindo porque você já está acostumado a ouvir o podcast, lembra que também a gente filma essa, essa transmissão e está disponível no nosso canal do YouTube, beleza? Feito aqui os respectivos jabá, é, o respectivo jabá, agora eu quero fazer o seguinte, né? Quero apresentar a minha convidada. Estou aqui com uma convidada ilustre. Para mim é uma honra tê-la no meu canal, tê-la aqui, tê aqui no Spotify. aqui no Spotify, é, no Spotify também. No YouTube e tudo mais. Estou aqui com Louise Barci. Que, aliás, não é a primeira vez que ela vem no nosso canal, né, Luiz? Acho que a primeira vez que você veio aqui foi.
1: Eu acho que eu estive aí em 2019, né? De tudo acontecer, estive aí presencialmente.
0: No, no, e vamos
1: ver, né? Como é, quando que a gente vai poder voltar a se ver pessoalmente. É, já tem um tempo, <risos> na
0: verdade. Você veio no antigo normal, não é mesmo? Já que, que a gente pode dizer assim. É, infelizmente, devido aos desafios que a gente está enfrentando, a gente não pode fazer presencial, né? Então, a gente tinha tínhamos marcado para você vir na firma de novo para a gente gravar, mas... A gente não pode estar presente fisicamente, mas a tecnologia nos permite estar conectados. Então, obrigado pelo seu tempo, obrigado por você aceitar mais uma vez participar aqui do podcast e eu acho que eu vou colocar você na parede aí com algumas perguntas. Tudo bem?
1: <risos> Vamos lá.
0: Então, antes de eu passar a bola para a Luiz, eu quero aqui fazer uma breve apresentação. A Luiz ela é analista de valores imobiliários CNPI, correto?
1: Corretíssimo.
0: Isso, e além disso, a Luísa também faz parte do Conselho Fiscal e de Administração, acho que é, você faz parte do Conselho de Administração também, não é? Os dois,
1: uhum. atualmente eu estou no Conselho de Administração da Eternit e no ah, Fiscal, eu estou é. na Clabin no Banco Santander.
0: Bom, ela não vai revelar, obviamente, nenhum insider aqui, mas com certeza a gente pode perguntar para ela o que de fato ela faz no Conselho, como é que funciona esse processo aí, acho que é bastante interessante para que a gente possa compartilhar com você que está vendo a gente. E ela está também à frente do projeto AGF, que chama Ações Garantem o Futuro, junto com o Fábio e o... E o Felipe. Ah, é verdade. Eu, não, desculpa, não, eu de fato não lembrei o nome do Felipe, desculpa por isso. E Felipe também, desculpa aí, meu vacilo aqui, beleza? Tá <risos> Aliás, é importante falar né, que o AGF, Ações Garantem o Futuro, é um projeto incrível, que eu gosto, acompanho desde quando nasceu esse projeto que é um projeto que traz aí para os investidores uma coisa chamada JBI. Você que está aqui me assistindo, está me ouvindo, você sabe o que é o JBI? Provavelmente você até sabe, sabe o que é o JBI, porque você já ouviu falar. Tá? Se você é um investidor de mercado, não tem como você não ter ouvido falar sobre isso. Tá, mas talvez não com essa sigla. Vamos fazer o seguinte, Luiz, explica para gente o que, que é o JBI.
1: O JBI nada mais é do que a metodologia que dá certo há mais de meio século, Thiago, que é o jeito Barsi de investir, né Legal. que é a estratégia de carteira previdenciária.
0: Legal, eu acompanho o seu trabalho, eu gosto bastante da tese que você defende. Aliás, a gente estava falando aqui nos bastidores, né antes de começar a gravar, a gente estava falando que nesses momentos de incerteza de mercado, é, que o mercado está volátil demais, a gente precisa recorrer aos cabelos brancos, né? É, se referindo aí à experiência de quem tem anos de mercado e na medida do possível também acompanha às vezes a entrevista do teu pai, é, porque afinal de contas o seu pai tem de mercado o que eu não tenho de vida, então eu preciso respeitar isso e aprender bastante com, não só com o Barça, mas contigo com a turma da GF também. Então, antes de começar, parabéns pelo trabalho da GF. Aliás, é um projeto que eu vi nascer e hoje está gigante e eu mergulho bastante de, é, de alguma forma, também acompanhar desde o começo. Então, parabéns por isso. É, isso é bom para que a gente traga mais uma, uma consciência de investimentos para o, os investidores que estão chegando na bolsa. Então, mais uma vez, parabéns por isso. Luiz, eu tenho algumas perguntas para você. Então, para a gente começar... A gente perguntar de, bastante, de maneira bastante objetiva, né? O que faz um analista de valores imobiliários CNPI? Porque assumindo que quem está vendo a gente é um profissional, eu gostaria de ser profissional de mercado financeiro, o que eu aqui percebo é que tu, o mercado financeiro é um mercado fascinante e que muitas pessoas, é, quando querem começar a carreira, pensam no mercado financeiro como um caminho para fazer carreira. Mas o fato é que, na maioria das pessoas, quando pensa em mercado financeiro, só pensa em banco, né? E existe um mundo gigante por trás disso, né? Tanto, inclusive, uma das funções é aquela do analista. Então, eu queria te perguntar, o que faz o analista de valores imobiliários? O que precisa ter? Conta um pouco para a gente dessa rotina.
1: Legal, vamos lá. Bom, o analista CNPI ele é o único profissional autorizado pela CVN tá? a emitir relatórios de recomendações, de recomendações sobre ativos mobiliários. Tá? Então, basicamente, o analista é aquele que vai poder falar para você, compra, mantenha ou venda. Né? Ele que vai poder é, 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 fazer esse tipo de recomendação para qualquer é, ativo mobiliário. Tá? É, é bom a gente esclarecer isso, né? porque hoje com essa onda de rede social, uhum. todo mundo quer dar uma opinião. Né? É. Então, preste muita atenção de quem você está absorvendo informação também, né? porque é. isso pode, você pode se dar mal também.
0: Legal, Luiz. E como você falou, né? a gente tem que ter cuidado com a informação de onde a gente pega e o analista CNPI tem essa credencial e é importante. E já que você falou sobre isso, né? de que o analista de valores imobiliários é o único profissional que pode recomendar papel, que pode fazer análise e tudo. É, não estava necessariamente programado, mas eu quero já fazer uma pergunta aqui polêmica para colocar você contra a CVM. Não, brincadeira. <risos> não necessariamente colocar você contra a CVM, não é isso. Afinal de contas, você como analista é também regulada pela CVM e eu como consultor também sou. É, mas o fato é o seguinte, é, não, num passado não muito distante, né? É, a, a CVM se posicionou em relação ao trabalho dos influenciadores. Porque a gente vê hoje que, cara, qualquer pessoa pega um celular na mão, liga a câmera e sai falando que é especialista e que vai ajudar você a investir melhor. É, até certo ponto isso pode ser bom porque democratiza a informação, mas a gente acaba vendo que acontecem alguns casos que não fazem muito sentido, não dizem, lá, manipulação, informação errada, tudo mais. Então, a CVM foi lá e se pronunciou e falou, ó, é o seguinte, agora influenciador que quiser falar vai ter que ter CNPI. Eu queria saber, Luiz, a sua opinião a respeito disso. O que você pensa disso? Você acha que o regulador tem de colocar mesmo o dedo nessa ferida, não tem? E qual que é a sua visão sobre isso? Conta pra gente.
1: Olha, Thiago, é uma linha muito tênue, né?
0: Uhum.
1: Porque se você for parar para pensar, não tem como a CVM primeiro regular a todos que estão na internet, né? Segundo, é muito difícil de você interpretar o que, que é uma, meramente uma opinião, né? E se essa opinião influenciou ou não as pessoas a tomarem alguma decisão. Então, é, é, é muito complicado. É, eu acho que é um assunto é, polêmico, né? justamente porque tem muitas pessoas que se utilizam dessa zona cinzenta né? é, é, para fazer recomendações veladas. Né? É, então, é. ainda é uma questão muito sujeita à interpretação, né? Uhum. É, geralmente a CVM ele, ele pega esse tipo de, de situação através de denúncia, né? Ela não faz é, um trabalho não ativo. É não, ativa, não, né? Exatamente. É um trabalho mais, chega uma denúncia e aí ela vai
0: investigar. É, eu olho isso com, com um pouco de cautela, tá? É, minha, minha, minha visão é sobre isso. Acho que legal isso que você falou sobre a CVM não conseguir atuar ativamente, e é verdade, né? Ela vai fazer só por denúncia. Mas a minha cautela é a seguinte, né? Ó, o fato de você ter a certificação, ele não necessariamente comprova que você é um bom analista e que está necessariamente agindo de boa fé. Né? Então, assim como a gente tem analistas certificados, credenciados, que podem estar tá fazendo coisa errada, nós teremos influenciadores é, que não têm a certificação, mas que estão fazendo um bom trabalho. Então, é difícil a gente olhar, e como você falou, né? existe essa zona cinzenta aí. Por outro lado, é legal a gente ver subindo a régua é, de quem está falando de mercado financeiro, porque mercado financeiro, apesar de trazer para a gente é, bons resultados e deve ser olhado de maneira simples, tem muitas nuances, né principalmente para quem está começando e que por, por ter muitas nuances, às vezes é fácil transferir a responsabilidade e falar, não, toma aí, é, o influenciador querido falou, então eu vou fazer e a pessoa deixa de estudar. E aliás, é exatamente por isso que eu gosto de seguir o teu trabalho, né porque você, além de ter a certificação analista, você tem Estrada, você tem chão aí para compartilhar. Aliás, quanto tempo que você está no mercado?
1: Eu compartilho ano 10 anos trabalhando no mercado, desde 2008 como investidora. Mas eu, eu concordo plenamente com você. É, é. Uma prova, uma certificação não te faz um bom analista ou não. Né? O que eu acho que vale mesmo é, nessa questão é que se a pessoa trabalha oficialmente para uma instituição financeira, para uma corretora, o que quer que seja, né, para uma casa de análise, de fato, ela tem que seguir um compliance, porque é o core business né, dessas instituições. Agora, por exemplo, se eu não fosse CNPI, ser será que eu não poderia falar abertamente o que, que eu faço? Né? Então, realmente, é uma linha tênue. E se eu realmente faço né, o que eu estou falando, então aí não tem problema. Né, que não deve, não ter O problema é que tem muita gente que faz o front running, fala que está comprando para... Vender, né? Isso sim é, é manipulação de mercado, né? Então realmente é muito complicado.
0: Exato, é, acho que você falou, né? Ter esse lance do front run é, é bastante complicado. Aliás, é não muito distante do dia que a gente está gravando isso, teve uma grande polêmica no mercado, não sei se você necessariamente acompanhou, é, de, um, de, uma, de uma pessoa que tinha, tinha um grupo no Telegram e usava o grupo do Telegram para dar call de compra e venda de opções, e acabou vazando alguns áudios aí dela dizendo que ia dar o call e era para vender quando a galera comprasse, enfim. Obviamente não, não convém falar aqui sobre personagens e nada disso, mas o fato é que isso aconteceu e acontece. O mercado financeiro, assim como qualquer outro mercado, é importante deixar claro isso, né porque tem gente que é, gosta de generalizar as coisas, assim como qualquer outro mercado vai ter bons personagens e maus personagens. Simples assim. Se você procurar dentro de uma igreja, você vai ver bons padres e maus padres, bons pastores e maus pastores, enfim. É, em qualquer área, bons médicos e maus médicos. O mercado financeiro não é diferente disso. E é exatamente por isso que eu acho que nós, como educadores, temos uma responsabilidade muito grande de trazer isso para a nossa audiência, né? de, de mostrar para nossa audiência para que a nossa própria audiência possa fazer o seu crivo, por quê? É assim, Luiz, eu, Thiago, se eu vejo o, a produção de um conteúdo de uma pessoa que está falando besteira no mercado, ou que está manipulando o mercado, é, eu consigo identificar isso e falo, opa, meu sinalzinho de alerta acende, mas por quê? Cara, eu estou no mercado desde 2005, então eu tenho isso, essa bagagem, eu tenho esse tempo também para falar sobre isso, né? Só que é o seguinte, o investidor iniciante não sabe. E quando você é iniciante, quando você não sabe, qualquer informação que você recebe se torna verdadeira. Se a gente parar para pensar, é, é uma, como uma criança, né? Uma criança, ela não sabe exatamente discernir o que é certo e o que é errado, ela só vai adquirindo esse conhecimento ao longo da vida, e o investidor iniciante é a mesma coisa. Então, o nosso papel como educador é muito importante não só para que as pessoas sigam o que a gente está falando, não é isso, mas para que as pessoas questionem. Que, aliás, falando sobre isso... Já tem uma pergunta aqui, porque antes da gente começar a gravar, Luiz, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e falei assim, olha, eu vou entrevistar uma das melhores analistas de valores imobiliários do Brasil, hein, papai? Respeita a minha história. <risos> e aí, é, para a galera mandar pergunta para você, tá? E aí tem essa primeira pergunta aqui, que a ideia era responder as perguntas no final, mas ela faz bastante sentido com o que a gente está conversando. Aí tem essa pergunta aqui, ó do Will Zara arroba Will Zara lá do Insta ele falou assim ó você acha que nós devemos ser céticos ou devemos considerar as dicas de investimentos que a gente recebe
1: Olha Thiago eu acho o seguinte ouvir opiniões é legal principalmente quando as opiniões são divergentes da sua né para que a gente não fique é, principalmente escutando aquilo que a gente quer ouvir né o de confirmação por outro lado o que acontece? O investidor ele precisa criar uma massa crítica, ele precisa formar uma opinião própria. E hoje o que a gente vê é o cardume. Né? A pessoa ela vai conforme o fluxo, então ela não consegue encontrar uma linha de raciocínio que faça sentido para ela, uma estratégia. Né? Não, ela vai, ela quer onde está ganhando mais no momento. Né? E não é bem assim que funciona. Né? A gente precisa aprender a pensar portfólio, precisa aprender... É a pensar a bolsa de valores de fato no longo prazo, né? E o longo prazo ele não vai resolver tudo. É, não adianta você, ah, eu sou investidor de longo prazo, mas você fica comprando, vendendo, tenta fazer o, o, o timing, né? É. Então o que eu digo para as pessoas é o seguinte, olha a bolsa de valores, sim, é longo prazo, só que você precisa de convicção, tá? E constância. Você não pode ficar mudando de estratégia, né? Ah, mudou a taxa de juros, ah meu Deus, então agora eu vou correr para lá. Ah, aconteceu isso. Não, operar notícia também, outra coisa muito comum, né? Não, as pessoas não conseguem simplesmente analisar uma empresa, afinal você está se tornando sócio de alguém, né? E não conseguem segurar uma posição por muito tempo, porque o longo prazo para elas é, é é muito pouco, é, é um prazo que não é tão longo assim, né? E agora que a gente está entrando num novo, num provável ciclo de alta da taxa de juros, só de 0,75 pontos percentuais, né? E já foi já, ainda estamos em 2,75, quer dizer, ainda são juros baixíssimos, e já tem gente pensando em voltar para a renda fixa. Então, é, é um trabalho de formiguinha, realmente, né? Você fazer essa transformação cultural leva um tempo.
0: Você fechou essa sua fala com uma, uma frase importante, né? Sobre essa mudança cultural, e é, e é verdade, eu concordo com você. O brasileiro ele se acostumou né, a ganhar 15% ao ano sem fazer muito esforço ou até mais. Obviamente que precisa considerar a inflação, mas basicamente é importante a gente olhar hoje, que eu vou falar para o cara assim, olha, Miguel lá atrás a gente tinha uma taxa de juros de 15%, de 14%, agora a gente tem 2,70% na renda fixa, então você não tem muito caminho não. Vamos para a renda variável. Só que aí essa pessoa fala, puxa, eu vou colocar meu dinheiro numa empresa, com risco, para ter um yield de 6, 7% ao ano, é, quando eu digo yield, para quem está nos ouvindo e não tem familiaridade, eu estou falando de retorno com dividendos, eventualmente, que aquela empresa vai dar. Mas a gente precisa considerar mais coisas, né? o potencial crescimento da companhia, a gente precisa considerar oportunidades que a gente tem para fazer mais aporte naquela companhia quando o preço cai, se isso está dentro do seu planejamento, então tem muitas coisas. Então, já que a gente está falando dessa mudança de cultura, o é, que, que você acha de você compartilhar um pouco para a gente? O que, que é essa carteira previdenciária do GBI? Será que eu posso saber um pouco dessa informação aí sem ter comprado o curso? Ou você, é obrigado, a comprar o curso. <risos> Brincadeira, Luiz. Compartilha com a gente o que, que você pode compartilhar sobre essa metodologia de investimentos que tem dado certo há muitos anos e continua dando certo, que é essa carteira previdenciária.
1: Sem dúvida, você pode. Inclusive, quem, quem quiser acessar lá, nosso canal do YouTube tem mais de 400 vídeos. É só maratonar que você vai aprender, né? Obviamente, nem no curso dá para a gente passar a experiência de 50 anos em 30 horas de aula, né? É claro que você a gente faz lá um acompanhamento via Zoom, enfim. Mas é muito difícil conseguir acompanhar um a um, olhar a carteira, né? Então a gente sempre diz que bolsa, Thiago, é uma jornada de autoconhecimento, né? Obviamente, quanto mais conhecimento você consumir, ao longo do tempo, melhor você vai, né? Você vai melhorando a sua, a sua performance. Antes de eu entrar necessariamente no, no jeito Barsi, você havia comentado, né? Que bom, poxa, não muito tempo atrás a gente conseguia ganhar 15% na renda fixa. Mas o que as pessoas não param para pensar são duas coisas. Um, você não está ganhando 15%. De quanto era o juro real na época? Não, não. Eu não acredito na inflação que é divulgada. Cada um, na, cada um vai ter uma cesta de, infla, de inflação própria. Exato, né? Né? Então, para para fazer a conta. Será que realmente você estava ganhando? Não estava ganhando 15%, né? Porque não, se tá. o juro estava lá em cima, o risco ah, país não. tem um motivo para o juro estar lá em cima. Ah. Quer dizer, para controle de inflação. Justamente isso. Né? Então... A gente tinha lá atrás, nessa mesma época, ganhos reais entre 3% e 2%, né? se você for parar para pensar. Não. Ao mesmo tempo, nesse, nesse mesmo período, a gente tinha ações de boas empresas que pagam bons dividendos, cotadas a excelentes preços, né? porque a gente estava passando por um momento econômico bem turbulento, é, pagando hoje, na minha carteira, o preço que eu paguei lá atrás... Um, um retorno só em dividendos de 20, 25, eu tenho retorno de 30%, né? Por quê? Porque eu paguei barato lá atrás. Né? Eu, a minha visão não foi para um, dois anos, foi lá para frente. Né? Então, a rentabilidade que eu tenho hoje, que eu carrego, visto o meu custo de aquisição, né? Ele só tende a crescer se você investe nessas boas empresas que têm perenidade, né? E aí sim que entra essas questões mais, esses pormenores do jeito Marcia de investir. Não é só você simplesmente sair comprando empresas que pagam bons dividendos. Né? Você precisa atender a alguns critérios. O primeiro eu já falei, que é justamente perenidade, porque se você está investindo para o longo prazo, para a sua carteira previdenciária, o critério básico é, bom, eu preciso que essa empresa esteja bem, esteja sobrevivendo, a, pelo menos daqui 20, 30 anos, ela esteja aqui de pé e me pagando bons dividendos de maneira sustentável. Né? Então, ela precisa ter uma certa... É, é, já maturidade no seu negócio né? precisa ter é, bem definidas as suas estratégias de distribuição de dividendo, né? as suas políticas bem desenhadas, enfim então a gente tem alguns setores que são meio que cartas marcadas né? que em geral, obviamente não é para sair comprando toda, qualquer empresa desses setores é preciso fazer uma análise mas existem cinco setores que tradicionalmente se você for olhar, grande parte das empresas se encaixam nessas características que eu falei, né que é o BEST, então é o acrônimo de bancos, energia, saneamento, seguros e telecom. São cinco setores tradicionais e o que eles têm em comum? São boletos que você não consegue fugir no final do mês. São boletos que você use ou não, estão lá para você pagar. É uma recorrência, né? Então, então são empresas mais resilientes, que sofrem sim, durante crises, mas conseguem se adaptar rapidamente né, e conseguem se levantar rapidamente justamente pela sua essencialidade. Né? A nossa sociedade não viveria é, sem as empresas desses setores.
0: É que legal, gostei desse acrônimo né? BEST, gostei, inclusive BEST com dois S, e, inclusive faz sentido inclusive pelo, pelo, pelo significado da palavra BEST. E aí eu vou me permitir só pegar isso que você falou sobre o lance de um boleto que a gente precisa pagar todo mês, para tentar deixar bem claro, para quem está ouvindo a gente e que nunca investiu e que talvez não tenha pego a referência, tá é, me permita fazer isso. Quando você fala de é, boleto que a gente tem de pagar todo mês, você está falando o seguinte, né são serviços que nós, consumidores, precisamos pagar todos os meses para as empresas e aí se eu sou sócio dessa empresa eu acabo me, me beneficiando disso. Não tem aquela ciclicidade que alguns setores da economia tem, né? Então é importante isso. Aliás, gostei bastante da dica. Aliás, eu não só gostei tanto da dica que para mim já valeu o podcast, viu? A gente pode encerrar por aqui, ó. a gente se vê no próximo material. Não, espera aí, tem mais coisas para perguntar aqui para você. Material. Vamos lá. Tem uma outra coisa que você falou que eu quero te pedir tua ajuda para a gente tentar deixar ele um pouco mais claro para quem tá ouvindo e vendo a gente, tá? A ideia é sempre deixar o assunto bem mastigadinho, assumindo que quem tá assistindo a gente não tem familiaridade com o assunto ainda. Tem um conceito que a gente sempre fala no mercado que é o dividend yield, que basicamente vai trazer para a gente em termos percentuais o retorno que uma companhia traz em rendimentos anuais em função do preço corrente, né do preço de mercado dela. Mas tem um outro contexto que poucas pessoas falam e que você, falam, e que você falou de maneira implícita, né você não citou o termo, que é o yield on cost, que vai mostrar para a gente qual que é o retorno que a gente tem com base no preço que você pagou. Você pode ajudar a gente a deixar isso um pouco mais claro? Você falou aí sobre os rendimentos, que você tem ações que te pagam hoje 20%, 30% ao ano com base no preço que você pagou, que é exatamente isso. Mas só para a gente tentar deixar isso um pouquinho mais claro, esse conceito de yield on cost com base na, na sua carteira que você, que você se referenciou, acho que vai ajudar para quem não tem familiaridade com o mercado claro, ainda. Claro,
1: então vamos lá. O dividend yield nada mais é do que o retorno de dividendos, como você disse, corrente. né? Então, dá para você... Geralmente, é calculado sobre o dividendo é, dos últimos 12 meses. Né? Dá para você também fazer um yield projetivo, ou seja, que é o que a gente tenta fazer aqui, ano a ano, tentar ver o que, que a empresa vai pagar é, de dividendos, né? baseado, claro, no, no histórico, em probabilidades. É, a gente, na nossa carteira, Thiago, aceita empresas que nos paguem, no mínimo, 6% ao ano em dividendos. Né? Foi uma métrica que meu pai estabeleceu, que inclusive era... Na época era muito comum de se usar, é, então ele estabeleceu esses 6% e para efeitos de não perder essa parametrização que ele tem ao longo dos anos, entre caro e barato, ele manteve... Enfim, manteu, né? como, diz, como é. dizem por aí. Manteu, é
0: isso. É, a nova moda do Fintuit é falar manteu. Se bem que na última reunião o Copom não manteu. <risos> Bom, essa é uma piada interna, que se você não tá na Fintuit, você não entendeu nada. <risos> Mas, <risos> então, ele,
1: ele manteve esse 6%. E é, a, é a, a, o liminar ali para a gente encontrar um preço teto para gente, gente. Né? Então, o que, que a gente acaba fazendo? Usa esse indicador de retorno em dividendo para chegar em um preço teto. Né? Então, o que, que você pode fazer? Você pode pegar a média dos últimos cinco anos, que eu acho que já é suficiente, e dividir por essa taxa mínima de retorno de atratividade para você, né? que no caso para a gente é 6%. O resultado disso vai ser um preço teto. O que que... Não é o valor justo, tá? Não é o quanto a ação vale. É, na verdade, o quanto ela vale para a gente em função do que ela nos remunera. Então, se ela estiver batendo nesse teto, quer dizer que ela está pagando aí esse mínimo de 6%. Quanto menor o preço, quanto mais é, distante, para baixo, claro, o, o, o preço a mercado estiver desse preço teto, quer dizer que, em tese, essa empresa está pagando mais dividendos, portanto, na nossa é, é, concepção, essa empresa estaria barata. Né? É claro que você não pode usar apenas um indicador para chegar nessa... Nessa conclusão entre caro e barato, né? Mas enfim, é um dos principais indicadores que a gente se baseia. E quando eu disse para você que a minha rentabilidade, eu tenho rentabilidades na minha carteira superiores a 20%, é quando a gente faz essa referência, né? O, o, o valor financeiro que você recebeu em dividendos é dividido pelo seu custo médio de aquisição, tá? É, então. Se você for, for fazendo essa conta, vai ter uma hora que só o que você recebeu de dividendos já pagou todo o seu investimento. Né? Então, realmente, é, é algo gerencial. Né? Claro, isso não serve para efeitos fiscais de maneira nenhuma. Mas é interessante para ver é, o efeito de que, na verdade, quem ganha na Bolsa não é quem fica negociando, é quem senta e espera. Né? Então, quem monta suas posições com frequência faz os seus aportes reinveste, e aí sim, lá na frente, você vai conseguir ver um retorno satisfatório. E eu não conheço hoje nenhum investimento que me pague com tranquilidade 20% ao ano. Né? Sem não. juros, líquido de imposto. Claro, né? Fora a valorização da carteira, que acaba sendo uma consequência. Quando você estabelece um teto, né? querendo ou não, você coloca ali uma margem de segurança, e acima desse teto eu não compro, abaixo desse teto eu compro, então, no longo prazo, isso acaba sendo também muito benéfico é, para o efeito de valorização da carteira.
0: Quando que abre a próxima turma do GBI aí? Porque eu estou precisando aprender esse trem. aí. <risos> Dia 25, viu? Dia
1: Brincadeira, 25. Brincadeira, mas tá muito legal a esse ensinamento. De março
0: agora. Ah, legal. Então, quando esse episódio estiver indo ao ar, a gente vai estar tá, vai tá abrindo a, cura, a turma do GBI. Aliás, não estava programado, obviamente, a gente está gravando isso antes, então a gente está gravando isso aqui em março. Dia 25 é na quinta-feira que vem. Então, você que está vendo esse podcast no dia que a gente lançou, saiba amanhã abre as inscrições do GBI, então fica ligado, aliás as, o, as redes sociais do Ações Garante para você saber mais, tá aqui na, estão aqui nas descrições do vídeo do áudio, enfim, mas amanhã quinta-feira, dia 25, começa o trem lá certo, Luiz? Mas já que vai sair amanhã, vai abrir as inscrições para o GBI Luizy, como é que faz para se inscrever para acompanhar, faz aí o seu jabá afinal de contas, eu tenho mais perguntas para te fazer mas já que a gente chegou nesse assunto, conta para a galera como que faz para acessar o lançamento. Do, da, é, que turma que é do GBI conta para gente
1: agradeço bom então amanhã às 20 horas inclusive a gente tem até um convite para fazer para você também Thiago a gente vai fazer uma live com o Barça especial para responder legal. algumas dúvidas enfim e aí lá quem tiver assistindo ao vivo no a nossa live já vai conseguir acessar o link ali do checkout para conseguir se inscrever
0: legal eu quero estar tá lá embora toda quinta-feira eu a gente tem uma aula ao vivo então tem, tem um live também e essa aula é uma aula fechada para os alunos do Clube da T2. Aliás, se você que está aqui me assistindo ou me vendo e faz parte do clube, deixa um comentário aqui. Salve fundadores, aí vocês vão entender do que eu estou falando. O Clube da T2 é uma comunidade fechada que a gente tem aula ao vivo toda semana aqui. Então, eu posso não estar ao vivo, mas eu quero ver sim. Porque, como eu falei, eu gosto do teu trabalho é, por, por várias razões, né? Pela credibilidade que vocês passam, porque como eu disse há pouco, Luiz, eu sei... Quem é o influenciador, quem é o produtor de conteúdo que está fazendo um bom trabalho? Porque eu tenho esse crivo, eu tenho esse conhecimento de mercado, então eu posso fazer isso. É, a audiência nem sempre sabe, então por isso que eu faço questão de sempre referenciar vocês lá, porque eu confio no que vocês fazem. Aliás, falando sobre o trabalho de vocês, vocês fizeram, acho que em 2020, eu acho, 2019, já nem sei mais o tempo que a gente está, mas enfim. Uma coisa que eu achei muito legal, compartilhei uma vez e eu não vi esse ano. Talvez vocês fizeram também, mas enfim. Que é o mapa do dividendo inteligente, acho que é assim que chama. Conta para gente sobre esse MDI. É, tem muita gente que está buscando investir. Eu acho legal a gente saber esse lance de dividendos. Eu só acho que às vezes... A maioria das pessoas que está buscando investir em ações, pensando em dividendos, está fazendo isso pelos motivos errados, mas tudo bem, né? cada um tem a sua estratégia de investimento, mas é legal. Conta para gente um pouco mais sobre o MDI, Luiz.
1: Vamos lá, então, como o nome sugere, é a teoria do dividendo inteligente. Né? Lá atrás, na década de 70, quando meu pai começou a desenvolver o Ações Garantem o Futuro, que é o nome do estudo, tá? ele começou a literalmente mapear e tentar entender qual que era a periodicidade de que cada empresa anunciava, costumava anunciar os seus proventos. Né? Por quê? Se em determinado mês ele tivesse em dúvida em qual empresa ele investir, ele falava, poxa, além do preço, será que não tem algum outro fator determinante? Então ele começou a olhar, poxa, e se eu começar a olhar também, será que essa empresa está próxima de anunciar dividendos? Porque daí eu vou ter um retorno rápido, sobre esse aporte que eu acabei de fazer, né, um retorno mais mais imediato. Então, foi isso que ele foi fazendo, ele foi mapeando quando que essas empresas é, costumavam é, anunciar dividendos, e isso é importante, vale para a nossa estratégia, porque as empresas que se encaixam é, é, no JBI, elas são, né, em sua maioria, muito previsíveis em relação a isso, elas têm fluxo de caixa é, é, e têm políticas bem definidas sobre isso. Né? Então, é só assim que é possível a gente conseguir prever com uma certa a aí de, de, de ser, sermos assertivos. Tá? Então, o que, que a, gente, a gente trouxe? Isso atualizou, né? colocou em forma de PDF, então tem lá o calendário, com as principais empresas pagadoras de dividendo, dividido por setores, lembrando que não é recomendação, e não é para ficar pingando de galho em galho, não é, ah, vai pagar, aí depois eu vou vender, depois eu vou procurar a próxima que vai pagar, não é isso, tem gente que usa para esse propósito, como você ah, disse, ah, não é essa a ideia. É mais ou menos como se fosse um critério de desempate, tá? Segundo, qual que é a segunda aplicação para você conseguir mapear, você se planejar quais empresas que fariam sentido na sua carteira, né? Quando a estratégia nasceu, meu pai chamou ela, na verdade, de carteira de renda mensal. Né? Então ele falava o seguinte: bom, se eu quiser ter uma renda mensal, eu posso ter uma empresa que me pague dividendo todos os meses, né? ou Duas empresas que me paguem assim, assim, assado, né, então você vai montando, você faz uma espécie, você pode fazer uma espécie de quebra-cabeça, diversificar entre setores, enfim, da maneira que for mais adequada ao seu perfil, ao seu gosto, né, é, de forma que é, você tente montar uma carteira que consiga te pagar, ou pelo menos que as empresas anunciem de maneira mensal, né, quando você enxergar o portfólio. É ter dividendos caindo na sua conta todos os meses. Né? Então, esse é o objetivo lá da frente. Não necessariamente você precisa pegar o seu dinheiro e já dividir a carteira. Né? A gente sempre fala que nesse início, principalmente quem está ainda começando, que só tem dinheiro para comprar no fracionário, para não diversificar demais. Né? Porque senão, o que eu já vejo acontecer, a pessoa vai investir mil reais, divide em 10, 15, 20 empresas... Quando você chega no final, no final do ano, a sua carteira foi uma grande soma zero, né? Que você acertou em uma, perdeu em outra. Na média, tô ali, né? No zero a zero. Então,
0: continuo com os mesmos mil reais, só que perdi para inflação, né?
1: <risos> é, exato, perdeu para inflação, não ganhou dividendos é, é, significativos, porque tem uma ação daqui, duas dali, dez da outra, né? Então, a gente foca muito em metas, em quantidade de ações. A gente disse para no começo, não ultrapassar ali uma, pelo menos três ações. Por quê? A gente precisa de um nível de acompanhamento é, próximo da empresa. Né? Eu, poxa, será que uma pessoa leiga que está acabando de chegar conseguiria acompanhar dez empresas de uma vez? só né? uma, só vai saber interpretar o balanço de uma. Né? Então, é, a gente precisa ser muito cuidadoso né? quando fala em diversific... diversificando você está mitigando o seu risco eu não concordo com, com essa afirmação eu não acho que essa afirmação é 100% verdadeira né? quem acaba diversificando por diversificar o faz porque não sabe o que está fazendo né? o, o sócio do Warren Buffett falou esses dias uma frase excelente, ele falou Olha, eu invisto em poucas empresas porque é muito mais fácil encontrar poucos e bons negócios né? três, quatro bons negócios, do que cem bons negócios. Não existe isso. Né? Existem ali poucas oportunidades que as pessoas não estão enxergando. Então, é muito mais fácil de você fazer isso do que tentar acertar com 100 ativos na sua carteira. Né? Então, é assim que a gente pensa a portfólio. A gente pensa exatamente como se nós fôssemos pequenos sócios de grandes empreendimentos. Né? A gente empreende na bolsa, não só investe.
0: Então, eu posso até compartilhar uma coisa com você com isso que você me falou, que é uma coisa que eu fiz, me arrependi, mas ficou de aprendizado e voltou atrás, tá? É, no ano passado, acho que não sei se foi comecinho de 2020 ou finalzinho de 2019 mais ou menos, eu peguei uma parte da minha grana e contratei um serviço de carteira administrada, porque na minha cabeça foi assim, bom, eu não consigo acompanhar o mercado, então eu vou contratar o serviço de um gestor para cuidar disso para mim, ok. Ok. E aí eu entrei na minha carteira e eu vi que ela estava, assim, absurdamente pulverizada. E veja, eu não estou aqui dizendo que o trabalho do gestor foi ruim, não estou dizendo que o gestor ele fez coisa errada, não. Provavelmente, mas muito provavelmente, quase toda certeza, o trabalho de gestão desse gestor mais a sua equipe de análise é infinitamente melhor do que o meu, tá? Porque os caras estão lá só para isso. Mas eu, quando eu olhei a minha carteira, eu me incomodei, porque eu falei, cara... Tem tanto papel aqui que eu não sei o que, que é isso. Pelo amor de Deus, eu não sei que empresa que é essa. Eu não sei nem o que essa empresa faz. Nunca tinha ouvido falar o nome dessa empresa. E aí, é, veja, reforço. tá Não estou dizendo que o serviço de carteira administrada não é bom. tá Porque se você pega a sua grana e põe em um fundo de investimento, o fundo vai fazer muito, muito parecido com o que a carteira administrada faz. Só que no fundo eu não vejo. né Eu só olho a minha cotinha do fundo. Na carteira, eu falei, caramba... Aí eu cancelei o serviço de carteira administrada e migrei para que eu pudesse eu gerenciar isso aí de uma maneira mais próxima. Porque eu não consigo acompanhar todas as empresas. Não,
1: eu não tenho então, tempo para isso. Mas nem eu que trabalho com o mercado financeiro consigo acompanhar a minha carteira. Eu, como diz meu pai, eu exorcizei completamente o valor do patrimônio que eu tenho em carteira. Por que que, é? Por que, que geralmente as pessoas costumam pulverizar? Porque elas já compram uma posição pensando a quanto elas vão sair. <risos> né? Então, elas já, querem, já ficam calculando quanto que vai tirar lá na frente. A gente não pensa assim, a gente pensa em acumular cada vez mais uma quantidade maior de ações. né e me, Eu também não consigo acompanhar diariamente o meu portfólio, né eu não sei se a gente vai entrar nesse assunto agora, porque eu tenho outras frentes também, que é conselhos, enfim, né que a gente falou lá no, lá no início.
0: Isso, e a gente ia falar sobre essas coisas agora, mas ainda bem que você puxou isso aí, mas... Preciso falar, eu fico muito feliz em saber que você, Luiz, não consegue acompanhar a tua carteira. Eu fico assim, eu tiro um peso das ah, costas falando. Se nem a Luiz, se nem a Luiz consegue... a Luiz, que manja dos Paranauê tudo. Quem sou eu para querer acompanhar minha carteira? Eu não consigo. Então, eu gostei desse lance de exorcizar o valor que você tem em carteira. Acho que é interessante a gente pensar nisso, né? Porque é um processo de acumulação. Não preciso ficar olhando para isso. Mas foi o que eu te falei. Quando eu estava com a carteira administrada, que reforço, vou falar de novo aqui para que não fique mal entendido. Não é que o serviço é ruim. É que eu não me adaptei ao entrar na minha carteira e ver um monte de empresas que eu não conhecia. Porque eu gosto de olhar para para os investimentos como empresa e não como um ticker ali na bolsa. Então, para mim, não fez sentido. Para outras pessoas, pode fazer. Mas vamos fazer o seguinte, vamos mudar a pauta dessa conversa aqui?
1: <risos>
0: Ó, no começo dessa apresentação, Luiz, eu falei que você fazia parte do conselho fiscal, até me confundi ali, porque é, achei que era só conselho fiscal, mas você também faz parte do conselho de administração. Então, eu queria te perguntar, de uma maneira prática, até para gente elucidar para quem está assistindo para gente, o que faz um conselheiro? Qual que é o teu papel enquanto conselheira de, de empresas como a Clabin, como o Santander? Conta um pouco para a gente sobre isso.
1: Então, vamos lá. Em linhas gerais, o conselho de administração, ele é o órgão máximo, né? ele só está embaixo da Assembleia é, Geral de Acionistas, que é quem elege os seus conselheiros como seus representantes ali. Né? Então, o papel do conselheiro, por mais óbvio que pareça, e é o papel mais difícil, é primeiro, aconselhar eu digo isso porque logo que eu comecei na minha trajetória, eu comecei muito cedo, que meu pai já... Vai, vai lá me representar. Eu tinha 21 anos, né? Eu já era analista CNPI, já, já trabalhava há algum tempo com, a, um, com equity research, né, com análise. E eu cheguei e falei, meu Deus do céu, como que eu vou chegar num conselho de administração? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou contribuir? Né? E ali eu percebi que... que menos os conselheiros faziam era aconselhar ia lá analisava né ou seja é outra, fun outra função você precisa analisar o que está acontecendo e por fim você precisa deliberar enfim você precisa dar um encaminhamento estratégico principalmente é, é, para a empresa né definir esse tipo de esse tipo de diretriz né? que, que, que a empresa vai seguir no curto médio e longo prazo e o que eu percebi é que, justamente, o que aconteceu é o contrário. Tinha muita análise e pouco conselho. Né? Tinha conselheiro que entrava na, na reunião, o mundo saia calado. Não perguntava, né? não, não questionava, não, não pesquisava, não ia além dos materiais que lhe eram apresentados. Né? Então, basicamente, o conselho de administração é aquele que vai definir as diretrizes estratégicas. E o conselho fiscal, ele vai... O nome sugere fiscalizar as atividades da administração como um todo, não só do conselho, como também da, direto, da, da alta diretoria, enfim. Então, no conselho fiscal, é mais um trabalho de FBI, vamos dizer assim, tem mais a ver com o que eu faço aqui como analista, né? Que eu, eu gosto bastante de ir até a empresa, enfim, pesquisar, falar com líderes gerenciais. Então, o conselho fiscal, ele faz mais isso, ele vai olhar para auditoria, pontos de auditoria interna, né? que a auditoria externa acaba trazendo, você vai olhar, obviamente, as demonstrações contábeis, então, olha ali com um pouco mais de detalhe na explicativa, enfim, bate ali, conta a conta, demonstração a demonstração, enfim, é uma pauta, realmente, cada empresa vai criar a sua pauta, né, é, é, mas, enfim, é mais um papel fiscalizador, né, e o conselho fiscal só delibera sobre algumas pouquíssimas pautas, que é, é demonstrações contábeis, dividendo, aumento de capital, enfim, tudo que for para a Assembleia de Acionistas. Né? Então, esses órgãos em conjunto, eles vão formar, é, vão dar o tom da governança que a empresa vai assumir. Né? Então, vai ser o, o é papel também do Conselho de Administração olhar para isso. Como que está a governança da empresa? Né? E se você não tem um conselho que olha para se o próprio conselho, no conselho não tem governança, dificilmente essa empresa terá, mesmo estando no novo mercado. Eu vejo muita gente falando: ah, não, eu só compro empresa do novo mercado porque é que tem mais governança. Eu, um monte aí que já fez várias, um monte de empresa que fez, fez sacanagem com, com acionista e era do listado, novo mercado. Estando, né? listado,
0: estando listado no novo mercado, mesmo assim acontece.
1: Né? Exatamente.
0: O conselho é eleito pela Assembleia de acionistas, certo? É vamos vamos deixar, tentar deixar isso aqui bem simples, vamos contextualizar aqui. Eu sou um acionista, acabei de comprar uma ação ordinária lá da companhia, como é que o meu voto tem peso nisso, como que eu posso participar desse processo de eleição é, do conselho?
1: Depende também da, da é, quantas classes de ativo tiver, né? então uhum. se você tiver ações ordinárias você pode votar em todas as matérias, se você tiver ações preferenciais você geralmente vota apenas naquela que são em votos em separado, tá? Mas, para a pra gente simplificar, geralmente vota nas principais matérias quem tem ações ordinárias. Tá? A PN ela foi criada, as preferenciais foram criadas justamente para dar preferência ao dividendo. Né? E você, em tese, não teria esse direito a voto. Então, se você tem uma ação, você já pode comparecer à Assembleia e já pode dar o seu voto. Tá? Então, você pode ir a favor e contra ou se abster. Né? hoje em dia, uh, com a questão que a gente está vivendo, tudo é feito online, então, no próprio site de RI, tem lá o edital de convocação, a pessoa pode votar via boletim de voto à distância, você preenche lá o xizinho com os candidatos, as matérias que você quer, quer deliberar, e envia para a companhia, né? claro que tem, tem, tem um, um tempo lá, tem os do, a documentação está toda no RI, ou você pode entrar, Hoje em dia vai ser, feito, é, vai ser feito online, né? se cadastrar e participar e dar o seu voto ali em tempo, em tempo real. Né? Infelizmente, são pouquíssimas pessoas que, que param tudo o que estão fazendo para fazer isso, porque realmente é muito burocrático. Né? E, pô, não. uma ação, eu não vou decidir nada. Sim, verdade. Mas... Mas... É, é importante, pelo menos uma vez, você participar para saber como é que funciona,
0: né? é isso aí, é eu concordo com você. Aqui, aqui na T2, a gente, o nosso core é ajudar o pessoal a passar nas provas de certificações. E por conta disso, a gente precisa ensinar a dinâmica da Assembleia de Acionistas, né? A, também a, até a própria Assembleia de Cotistas em Fundo de Investimentos. E aí, eu sempre falo o seguinte. É, Vai na assembleia, participa, entenda como que... Cara, você comprou uma ação, uma minha, uma minha assim, ó, só uma. E aí, você tem lá uma ação ordinária, você já pode participar. E o, fa... o fato é o seguinte, né? você indo nessa reunião, você vai mudar o futuro da companhia? Não, não vai. Fica tranquilo, 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 porque o seu voto ele não vai ter a relevância suficiente para mudar o futuro da companhia. Mas o que você vai aprender da dinâmica, de como que funciona, vai levar você para um outro jogo. Porque eu sempre falo que, cara, ninguém vive só de teoria, a gente precisa de prática. Então, compra uma ação, participa da Assembleia para você ter essa visão por dentro. Eu defendo isso aqui. E é bom que você explique isso para a gente de uma... Com uma didática bastante simples, né? E que fica fácil qualquer pessoa entender. Então quer dizer que agora eu posso votar à distância por conta da pandemia.
1: Pode, pode votar a mais que vem para o bem, né? Isso gera para ter acontecido e é importante que aconteça, porque a gente tem nas principais empresas de capital aberto muitos acionistas estrangeiros, né? Que acabam acaba um o tempo que vem aqui, ou ter alguém para representá-los. Hoje eles mesmos podem se representar estando online, né?
0: E hoje, só repete, por favor, você faz parte do conselho de administração da...
1: Eternite. E fiscal do, do Banco Santander e da Clab.
0: Muito bem, tenho mais uma pergunta para fazer para você sobre investimentos, que depois eu vou abrir aqui para as perguntas da galera do Instagram, tá? É, vamos lá. A gente está vivendo uma fase, Luiz, que não é novidade para ninguém, que o nosso real se desvaloriza mais a cada dia, o nosso real está perdendo valor todo dia. E aí, muitas pessoas, eu inclusive, defendo a tese de que você precisa ter pelo menos parte do seu capital dolarizado em função dessa desvalorização cambial. E aí, você pode fazer isso das mais variadas formas, né? você não precisa necessariamente mandar o dinheiro para fora. E eu sei que você defende uma tese de que não necessariamente você precisa fazer isso, porque no Brasil tem bastante oportunidade. Então eu queria te ouvir para entender um pouco mais é, o racional por trás disso, é, qual que é a sua posição com relação à dolarização de capital para fazer essa, essa proteção? Conta pra gente um pouco.
1: Vamos né? lá, não é que eu seja contra investimento no exterior, é que uhum. eu vejo muita gente que está chegando agora que não entende nada do que está fazendo, não sabe nada de matemática financeira, né? simplesmente sai repetindo igual papagaio, não, você precisa investir lá fora e tal, é, só que não sabe o que está fazendo. Você entende? É, existem riscos também de você colocar o seu patrimônio lá fora, é. É, uma coisa que a gente ouve muito, Tiago, é poxa, será que o Bar se o Barça tivesse começado lá atrás e ele tivesse nos Estados Unidos, será que ele não estaria muito mais bilionário? Eu não sei, porque parte importante da estratégia é você acompanhar de perto as empresas que você investe. Ele não teria condições de fazer isso aqui do Brasil, né? Então, é muito mais fácil você estando no seu país, porque, enfim, você está vivendo aquela realidade, sabe de perto o que está acontecendo, o dia a dia vai saber interpretar as notícias, o, o cotidiano, enfim, é muito mais fácil você investir, claro, no seu país. Né? Então, por que, que eu falo isso? A grande maioria desse pessoal que está chegando é muito leigo, e vai adicionando complexidade na carteira sem saber o que está fazendo. Né, esse é o problema. O problema é investir lá fora, é você entender o que você está fazendo. Então, no início, sim, eu digo: olha, começa com pouco, né? Coloca o dedo, depois você coloca a mão, enfim. Vai adicionando esse tipo de, de investimento mais complexo ao longo do tempo, né? A diversificação ela pode acontecer ao longo do tempo. Você não precisa montar um portfólio no momento zero, né? Então, é isso que a gente defende, até, enfim, conforme for aumentando o seu, o seu nível de conhecimento. Mas não tenho nada contra quem quiser investir lá fora, enfim. É que a gente empreende em Bolsa, a gente tem uma visão um pouco diferente, né? Quando as pessoas falam em investir lá fora, em moeda forte, estão pensando justamente em câmbio, né? que é a última coisa que a gente pensa. A gente não pensa em valor de patrimônio, né? A gente acaba pensando em renda, fluxo de renda.
0: O que faz sentido, até porque se a gente está falando em empreender, né, é... Tem muita empresa aqui no Brasil que está listada em bolsa e que tem a maior parte das suas receitas em dólar. Então, se você está posicionado nessa empresa, de certa forma, você já tem essa proteção cambial. né Você
1: achou ah. onde eu, o que eu ia chegar no que eu ia falar. Você não ah. necessariamente precisa é, ir para fora para se expor ao dólar. Por exemplo, se você tem Clabin na sua carteira, você está exposto ao dólar. Por quê? Diretamente, grande parte das suas receitas são dolarizadas. Ou seja, se o dólar sobe, é bom para ela, é um, o resultado melhora, consequentemente, a tendência é que as cotações também melhorem. Né? Por exemplo, você sabia que se você tiver Taesa na sua carteira, você está extremamente exposto ao dólar? Por quê? Porque a receita, o RAP, é corrigido pelo GPM, que tem é, uma forte influência do dólar. Né? Né? está acumulando aí quase 30%. Então, você não precisa estar lá fora e correr o risco cambial para se expor ao dólar. Faz todo sentido.
0: Então... Não, eu concordo com você nesse ponto de não necessariamente você precisa fazer isso. É, existem outras formas de fazer. É, e aí vai ao encontro daquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Que é, eu, Thiago, particularmente, gosto de empresas que pagam dividendos. Mas eu vejo que a maioria das pessoas está buscando empresas de dividendos pelos motivos errados, tá? Porque a pessoa está só pensando ali no curto prazo. E com relação a essa exposição cambial, a minha visão é que sim, a gente deve ter uma, uma, uma proteção cambial, que não necessariamente precisa de fato mandar o dinheiro para fora, mas precisa ter uma coisa dolarizada. É, mas o que eu vejo também é que a maioria das pessoas está fazendo isso pelo motivo errado. E aí é importante a gente trazer isso à pauta, né? E você falou uma coisa, Luiz, que é muito importante, que eu quero destacar aqui, que é sobre o nível de complexidade, que você vai aumentando o nível de complexidade da sua carteira. E o fato é, é isso, né? À medida que você vai aumentando o nível de complexidade, você vai tornando aquilo tão desafiador e tão desgastante que você acaba perdendo o prazer disso. Eu, há um tempo atrás, gravei um vídeo aqui para o nosso canal para falar sobre mais ou menos isso, né? E uma das coisas que eu falava é o seguinte, se você está preocupado com a queda da bolsa, na época que eu gravei a bolsa estava em queda... É, eu tenho uma coisa para te dizer, você é, investiu na bolsa pelos motivos errados, você não deveria se preocupar. Se os seus investimentos hoje, nessa queda, eles estão te tirando o sono, olha, tem uma coisa muito errada com você. Por quê? É, o que eu disse no vídeo é o seguinte, Luísa: os investimentos que nós temos, eles são para nos trazer tranquilidade, trazer paz. Você tem que perder teu sono, você tem que ter gastrite, você tem que ficar nervoso quando tem alguém ligando para você para te cobrar o boleto que você não pagou porque você não tinha dinheiro, quando você tá com o nome no SPC. Aí é a hora de você se preocupar. Se você é uma das pessoas que tem dinheiro investido, você já tá na frente da maioria esmagadora dos brasileiros. A maioria esmagadora dos brasileiros não tem essa condição. Se você está entre essas pessoas, eu dizia no vídeo, né, Luiz? É, está preocupado com a queda da bolsa... Você investiu na bolsa pelos motivos errados. Você precisa rever os motivos pelos quais você pegou parte do seu dinheiro e colocou na bolsa de valores. E eu acho que faz muito sentido isso, né? Se a gente deixa o processo mais simples, a gente consegue com isso é, fazer com que as pessoas tenham tranquilidade com seus portfólios.
1: É, se você não está colocando a cabeça no travesseiro e não está dormindo tranquilo, meu amigo, tem alguma coisa errada aí.
0: Investimento é para te dar paz, pelo amor de Deus. <risos> mas, ó, Luiz, é o seguinte: a gente já está aqui há quase uma hora de conversa. Queria ficar aqui mais 500 horas conversando aqui e fazendo mil perguntas? Queria, mas eu acho que não dá, né? Preciso liberar você aí. <risos> ó, é o seguinte: como eu falei, eu abri a caixinha de perguntas lá no Instagram, dizendo que conversaria com uma é, expert, uma analista de valores imobiliários top das galáxias, para não falar outro nome aqui. É, e a galera mandou algumas perguntas que eu quero fazer para você. Vamos lá? Vamos lá. Então, a primeira pergunta que eu separei aqui ó, é da Caroline Exposito. É, na verdade, ela mandou algumas perguntas aqui, todas se complementam, então eu já vou colocar as três. Ela perguntou o seguinte, dicas para você ser um bom analista, além da certificação, claro. E ela pergunta também sobre é, a rotina, como que é a rotina de um analista de valores imobiliários e a remuneração média que tem no mercado.
1: Tá. Bom, a remuneração é como se fosse qualquer colaborador, né vai depender, claro, da política de cada, cada uma das empresas, mas costuma ser um salário fixo. Né? É, geralmente é assim que funciona o modelo. É, sobre o dia a dia, eu não sei, Thiago, mas eu sinto que eu vou decepcionar alguns. <risos> se eu disser para você que o dia a dia de um analista ele é muito mais chato do que vocês imaginam, é muito mais ler e observar do que ficar nessa correria, nossa, meu Deus, subiu, não, né, geralmente os analistas, eles são divididos em segmentos, né, em setores, dificilmente um analista cobre toda a bolsa, que seria impossível, né, cada um se especializa na sua área e acompanha ali esses poucos papéis, né, então, é, geralmente os valuations são atualizados conforme as, situa as situações vão mudando, conforme vai acontecendo algum evento, que haja sentido para você modificar o seu modelo. Né? Então, o dia a dia, na verdade, ele é muito mais acompanhamento do que de fato ação, né? Como, enfim. É, mas, de novo, vai depender também do lugar em que você estiver trabalhando, se você estiver em banco, se você estiver em corretora, é, se você estiver em casa de análise independente, né? Eu conheço inclusive alguns analistas que têm trabalhado como é, freelancer, vamos dizer assim, né? Então você faz uma análise. É, não precisa estar diretamente ligado a uma pessoa, enfim, né, são análises independentes, e as oportunidades hoje eu acho que estão crescendo muito, né, eu acho que principalmente agora que a CVM vai começar a cair em cima, é, eu acho que existe sim uma tendência de cada vez mais as pessoas buscarem a especialização, né, buscarem o título de CNPI, até para ter um certo conforto também, né, mas em linhas gerais é isso, é, é, é... as pessoas acham que tem muito mais emoção, mas não é bem assim, né? Antigamente, digo antigamente, até 2019, né, a gente poderia visitar as empresas, eu gosto muito, né? eu gosto muito de visitar a empresa, eu acho que muito melhor do que você rodar modelo em planilha é você estar lá, né, para ver se esses números que estão na sua, cabeça, na sua cabeça fazem sentido. Eu senti isso na pele logo que eu me formei, em 2015, eu tinha acabado de sair da faculdade de economia, eu tava me achando a analista, né? Nossa, a analista, eu rodava vários modelos no Excel tal, maravilhosa. E aí, um, um belo dia, eu fui rodar o da Unipar. E eu virei pro meu pai e falei, pai, eu não sei o que você tá fazendo, para mim não faz sentido nenhum. Ele falou, então, vem cá comigo. e me levou lá na fábrica, virou e falou, você acha realmente que isso aqui na época era 90 centavos? Você realmente acha que isso aqui vale 90 centavos? E a hora que eu cheguei, eu olhei eu falei, putz, não, não vale. Tem alguma coisa ali no meu modelo que eu não estou conseguindo encontrar. Né? Então, é, são coisas muito subjetivas que às vezes a gente só consegue indo até o local. Né? Então, enfim, acho que a profissão ficou um pouquinho aí dificultada.
0: Ou seja, o que você está me dizendo é o seguinte, né? que a planilha, na maioria das vezes, ela não consegue é, refletir a verdadeira condição da empresa. Então, acho que um bom analista também tem que ter um pouco de sola de sapato gasta. É isso mesmo?
1: Precisa ter mais sola de sapato gasta do que rodar planilha, viu? Porque você precisa ter as premissas corretas, né? Eu digo que valuation é uma arte. Vai ter gente que é bom nisso, vai ter gente que é ruim nisso. Né? Não adianta. É. A técnica é a mesma, mas a competência é para você... Escolher, de fato, as premissas que fazem sentido, você precisa ter, de fato, um conhecimento muito aprofundado do setor, da empresa, enfim, né, do contexto como um todo.
0: Isso está relacionado com o que você falou também quando você estava tá falando da GF, né? Você falou assim, ah, obviamente a gente não consegue passar 50 anos de experiência do meu pai em 30 horas de curso. E é fato, é impossível, não tem como fazer isso. E o analista também tem isso, né? Ele vai ficando bom à medida que ele tem prática, que ele tem tempo, que ele vai tendo feeling, que ele vai na empresa, que ele olha e fala assim, hum, isso aqui já eu já tive uma experiência passada com relação a isso, e vai aprendendo. Então, é, só o tempo pode trazer isso, né? Muito bem, então a gente respondeu aqui três perguntas da Carol, inclusive ela pergunta aqui dicas para além da certificação. A dica é gastar a sola de sapato, viu Carol? Olha, não economiza não, vamos sebo nas canelas, fia. <risos> vamos lá, para a próxima. Tem uma pergunta aqui, Luiz, do F Souza. Ele pergunta, existe diferença de valorização no mercado de trabalho entre o analista técnico e o analista fundamentalista? Olha,
1: ó, conforme vai aumentando o seu grau de especialização, em tese também aumenta a sua remuneração, né? Então, se você é um analista pleno, por exemplo, você é o fundamentalista mais o técnico, né? São poucos profissionais, a oferta desse tipo de profissional ela é bem pequena, então a tendência é que sim, o salário seja, seja melhor. Eu não poderia não sei opinar sobre o, o analista técnico, porque eu não sou, né? E não, não tenho muito contato mais com, com, com profissionais da área. Mas geralmente é por experiência, né? Por tempo de casa, enfim, depende muito também... É, da instituição que você está tá trabalhando.
0: Legal. Tem uma pergunta aqui do João, que é um garoto de 18 anos. Ele pergunta assim, ó, eu tenho 18 anos, estou estudando economia. Eu gostaria de saber como que eu posso me tornar um bom analista. Então, essa pergunta aqui, Luiz, é mais ou menos assim. ó, Se você, com a experiência que você tem hoje, pudesse olhar para a Luiz de 18 anos, o que você diria para ela?
1: Olha, eu precisaria voltar um pouquinho mais atrás. Eu precisaria voltar nos meus 17 anos e falar pula, economia faz contabilidade direto. Poupa <risos> <risos> quatro anos da sua vida. Não, brincadeira. Eu sou muito grata à economia, né? Eu sou formada nos dois, economia e contabilidade. É, eu acho que a economia te dá mais uma, uma visão um pouco mais ampla, enfim. Mas o que, o que incomoda um pouco é que tem é, basicamente pouca ou nenhuma aderência à realidade. Né? a gente acaba aplicando muito pouco do que a gente aprende em teoria, se aprende muito mais na prática, trabalhando. Né? Então, o que eu diria para você é, já procure algum estágio. Eu, antes de me tornar CNPI, com 17 anos, eu já trabalhava na área de análise. Então, eu já tinha contato com outros analistas CNPI, mesmo não sendo. Né? Eu fazia toda a parte de... É, Tabelas, enfim, coisa de, de estagiário mesmo. É, mas a dica que eu daria para você ser um bom analista é você começar cedo. Quanto mais cedo você começar a trabalhar nisso, mesmo que você não tenha ainda certificação, mais fácil você, vai ser para você né, é, é, pegar o jeito, pegar a, a prática aí que, a gente, que é tão necessária para se desenvolver na profissão.
0: Legal. Tem mais uma pergunta aqui que eu quero fazer para a gente finalizar? A galera mandou umas perguntas aqui que. Faz o menor sentido a gente olhar. Mas, enfim, eu entendo eu entendo a ansiedade da galera, mas é, para esse contexto não vai caber a gente responder aqui.
1: E tem aquelas, né? O que, que eu compro? O que tá bom para comprar agora? Não,
0: sim, tem, tem. Eu vou ler aqui, ó, é, não vou falar o nome da pessoa, para preservá-la, tá? Mas ela perguntou assim, ó, qual o tipo de investimento tá valendo mais a pena no momento? Tem uma outra aqui, mais uma vez, não vou, não vou citar o nome da pessoa, que ela pergunta assim, como eu faço para saber se... Vale ou não a pena investir em imóveis é, no momento... Como eu faço para saber se vale a pena investir em imóveis no momento? Essa é a pergunta. Então, assim,
1: <risos> não sei se vai dar tempo também não, de responder. Não cabe
0: com o nosso contexto aqui, mas, mas tem pergunta boa aqui. Peraí, aí, vamos pegar. Mas antes de eu ler a última pergunta aqui, Luiz, é, é importante, né? Tô falando isso, dessas perguntas, com bastante carinho. Eu entendo exatamente a ansiedade das pessoas que perguntam isso, mas aqui é dentro desse contexto não faz sentido. E também nem dá para a gente saber qual que é o melhor investimento. Né? Eu sempre falo, não tem melhor investimento, não tem como. Depende de mil fatores. Não, e não né? existe. Não existe, assim. não existe, porque a
1: minha opinião vai ser diferente da sua, é. né? então...
0: Vamos lá, o Carlos Baricello perguntou o seguinte, ó, né, uma questão mais macro, Luiz, Ó, a alta da Selic, a elevação de juros nos Estados Unidos, você acha que bolsa continua subindo?
1: Olha, se eu tivesse a resposta para essa pergunta, Thiago, eu venderia tudo que eu tenho físico, casa, carro, botava tudo na bolsa, viu? Não é. sei, não, não tem essa resposta. É, você vê, ontem subiu a taxa de juros e boa parte das ações que eu estava que eu acompanhando hoje estavam subindo, né? principalmente enfim, saneamento. Então, é, a gente não se importa com isso porque eu não compro ações do mercado, eu compro ações de empresas. Eu me importo muito menos com o macro e muito mais com o micro. A, a verdade é essa. É, o macro, na verdade, ele vai me dar a oportunidade de comprar barato ou não a depender do ciclo. Né? Então, por exemplo, para mim, eu não vejo esse sentido em você comprar agora celulose, por exemplo, que está entrando aí num, né, numa ascendência agora da, da commodity, enfim, então as ações deram uma boa valorizada. Então você precisa ir sempre contra esse ciclo, né? ver as empresas que neste momento não estão muito favorecidas, mas que no próximo ciclo irão se favorecer. Então, então por exemplo, é, dando um spoiler aqui, a última empresa que eu, que eu fiz de investimento, não foi necessariamente pensando só nisso, mas ela também se beneficia, foi a BB Seguridade. Eu acho que está bem barata, é, paga excelentes dividendos, está num setor que é, tem, de, tem, tem aí um crescimento bem importante para vir pela frente, né? E é um setor que se beneficia muito de uma possível alta, de um ciclo de alta da taxa de juros, né? Claro que eu não estou olhando para o ano que vem, porque é um negócio um pouco mais, um horizonte muito mais longo, né? Mas é um setor que realmente, nesse momento, não se beneficia. Por outro lado, por exemplo, locação de, de veículos, né, que tem boa parte da sua dívida atrelada, é, são custos em pós-fixado atrelada à Selic. Então, se, a gente tá, se você pensa que a Selic vai aumentar, né, teoricamente é um setor que, lá na frente, vai voltar a sofrer. Né? Então, são essas as conexões que a gente acaba fazendo, mas não é o decisivo para a gente tomar uma decisão mas também não é, porque você não consegue prever para onde o mercado vai. Se no ano passado, em fevereiro, antes de tudo isso acontecer, eu tivesse virado e falado, poxa, vai acontecer isso, vai ter uma pandemia, eu mesmo não sei se eu teria ganho, porque você não sabe como o mercado vai reagir. Quem ia adivinhar que menos de um ano depois a gente já estaria batendo, bateu 67, 69 mil pontos, e logo em seguida já fomos para os 100 mil pontos do final, ninguém imaginaria ninguém imaginaria, né? Então, mesmo se você tiver todas as informações, você não tem como prever para onde o mercado vai, infelizmente. A
0: gente precisa terminar aqui, mas antes eu preciso é, fazer uma observação aqui sobre isso. Eu vi uma postagem no Twitter que eu não lembro quem postou, então não vou conseguir dar os créditos, que era sobre esse lance de querer prever o futuro, né? A gente tem, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Ninguém sabe, ninguém. Mas mesmo assim, a gente quer sempre buscar a resposta de alguém que eventualmente sabe, mesmo sabendo que essa pessoa tem grandes chances de errar. Porque é mais ou menos assim que essa pessoa dizia. É, eu ter 100% de certeza de que eu não sei nada é muito angustiante. Então eu prefiro ir buscar uma resposta de alguém que, sabe, que, que pode errar muito, mas é menos angustiante do que não ter nada. Então, achei bem interessante isso. Mas o fato é que a verdade é que a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. E também é importante falar, né? Você falou sobre é, que você não investe em papéis, você investe em empresas, é muito legal. Porque por mais que a gente tenha uma grande crise, as empresas do setor best, elas estarão lá operando? vão né? Então, acho que vale a gente pensar na empresa como empresa e não como papel. É Muito bom isso. Luiz, a gente precisa finalizar, afinal de contas eu já tomei mais do seu tempo daquilo que eu prometi que eu tomaria, mas para a gente finalizar, conta aqui para a gente é, como é que tá, como que a gente te acha nas redes sociais, como é que está o lançamento da GF, como que eu faço para participar, inclusive, conta para a gente um pouco sobre isso.
1: Tá Bom, então agora é dia 25 de março, a gente vai abrir as inscrições para a turma 8 já, passou rápido, turma, turma 8, né, é, do jeito básico de investir, para quem não quiser fazer o curso no momento, não tem problema. né Tem muito conteúdo, muito material disponível lá no nosso YouTube, que é Ações Garantem o Futuro. né Ou também no Instagram, que é o arroba Ações Garantem. Né? Então, semanalmente, a gente está lá, sempre nos, diariamente nos stories, é, falando sobre algum tema do momento, enfim, postando coisas aí pertinentes. Né? Eu sempre gosto de, de falar, tchau, que a gente não está aqui para militar a favor dos dividendos ou a favor de uma de uma tese em específico, né? Não existe jeito certo de investir, existe o, o jeito que se encaixa é, é, aos seus pensamentos, ao seu perfil, né? Então, é isso que a gente propõe, aí é colocar um pouquinho de bom senso nesse mundo que está tão cheio de, de, de opiniões, né? E, e pouca, pouca ação, realmente, né? Então, basicamente, melhor. a nossa missão é democratizar aí o mercado.
0: Legal, gosto dessa filosofia, defendo e gosto bastante do, do projeto da GF. Falarei quantas vezes for necessário sobre isso. E obrigado pelo seu tempo, viu, Luiz? Obrigado mesmo. E para você que está aqui assistindo, a gente, que está ouvindo, vá lá no Instagram da GF. Vai lá, curte a página delas e fala assim, oh, Luiz, cheguei aqui por conta do FinCast lá da T2. Porque aí ela vai falar, olha só, deu muito legal a galera vindo aqui. Ela vai voltar mais vezes aqui para o nosso podcast. <risos> então você, indo lá na página da GF, você está naturalmente convidando a Luiz para voltar aqui. Eu acho que ela aceita, não aceita? Luiz, as portas estão abertas <risos> para você aqui. <risos> quiser, pode convidar tá que eu venho, pode convidar uhum. que eu
1: venho
0: turma. Não entrei na primeira lá atrás, acho que vou
1: entrar na turma. <risos> Seja <risos> muito bem-vindo, a gente espera lá. Obrigadão. E parabéns pelo Eu trabalho aí. que vocês fazem aí também.
0: Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo material.
1: Um grande abraço e tchau, tchau.